1: Isama mo sa hukay Magandang gabi sa lahat ng nagikinig Lalo na sa inyo, Sir Jupiter Pati ka na Sir at Ma'am Chris Tawagin niyo na lang akong Selina. Taong 2008 ay pumanaw ang aking Tita Gina. Noong nabubuhay pa siya ay madalas nitong sabihin na gusto niya sanang magkaroon ng anak. Subalit, hindi naman ito natupad. Dahil sa kanyang pagkapihikan sa mga lalaking nangligaw sa kanya ay tumanda itong dalaga. Kaya naman nakahiligan niyang mangulekta ng iba't ibang klase ng manika na nakapalamuti sa buong kabahayan. Mula sala hanggang silid. Bago siya namatay sa sakit sa baga, ay nagbilin ito sa nanay ko.
2: Lori, kapag namatay ako, gusto ko katabi ko sila sa kabaong ko para man lang kasama ko ang mga anak ko. Ba, ate, wag ka nga magsalita ng ganyan Wag mo binabanggit ang salitang kabaong Hindi ka pa mamamatay Ay, Lori, ewan ko ba Pakiramdam ko kasi May kung anong puwersang pilit pinahihina ang katawan ko Para bang gusto na talaga akong mamatay? Basta, itabi mo sa akin ang mga anak ko ha Malulungkot ako kapag hindi ko sila kasama lahat Ate, hindi ka pa mamamatay Masamang damo ka kaya mahaba pang pa buhay mo.
1: Pilit na pinasasayang tugon ni nanay sa malungkot na damdamin ng tiya jina Sa dinami-dami ng mga manika ay 20 lang ang naisama ni nanay sa kabaong ni tiya. Nakasiksik na ang karamihan dahil hindi na magkasya ang iba. Matapos ang lahat, ay nagpa iligpit ang mga kagamitan ni Tia Gina.
2: Selena, anak. Ikaw nang bahalang magligpit sa mga manikang ito.
1: Utos niya pagpasok namin sa loob ng bahay.
2: Ang dami nito, nai. Ibang klaseng pangungulekta na to. Tingnan mo yung iba lumang lumana. Nakakatakot parang buhay na buhay ang mga mata nila.
1: Balisa kong tugon. Mula kasi sa China Dolls, Japanese Dolls, hanggang sa rag Dolls ay kumpleto. Meron ding mga manyikang sanggol na makatotohanan kung titingnan kaya nangilabot ako. Natawa naman si nanay.
2: Huwag kang mag-alala. Payapa na ang Gina mo. Masaya na siyang kapiling ang Panginoon. Ganyan talaga ang Gina mo. Mula pa man noon, mahilig na siya sa mga bata.
1: Gabundok ang mga naiwang manyika nang hakutin ko ang mga ito at inilagay sa apat na malalaking kahon. May isang partikular na manyika akong inareserba. Isa yon sa mga paboritong manyika ni Tianjina na hindi namin naisama. Inilagay ko yon sa sala sa tabi ng larawan ni Tianjina.
2: Gina. Selena. Pagkatapos mo magwalis dito sa likod bahay, magpunta ka sa attic. Mayroon pang mga naiwang damit doon. Ilagay mo na lang sa bag. Eto.
1: Utos ni nanay sa akin habang iniaabot ang malaking bag.
2: Aalis lang ako sandali. Mabilis lang ako, hahatiran ko lang ang pagkain ng tatay mo. Tapos magdadala na rin ako ng merienda natin dito.
1: Tumango lang ako sa sinabi ni nanay at agad na nagtungo sa loob ng bahay. Pagdating ko sa harap ng hagdan ay nagtaka ako. Nakaupo kasi sa unang baitang ng hagdan ang maningang kaninang inilagay ko sa mesa. Ito yung klase ng manika na bumubuka ang mata kapag itatayo at pipikit kapag ihihinga. Ipinagpalagay kong nanay ko ang naglagay niyon doon. Hinawi ko ito gamit ang paako para maitabi ko ito sa gilid. Nakaupo kasi ito sa gitna. Hindi tagal ay natapos ko rin ang ipinaguutos ni nanay at mabilis akong bumaba. Napakainit kasi sa atik. Pagkarating ko sa hagdan, agad na nagsitayuan ang balahibo ko. Nag-iba kasi yung pwesto ng manyika nakahiga na ito sa mas mataas na baitang imposible na mapunta yun roon dahil wala namang malakas na hangin sa loob ng bahay at isa pa ay wala namang tao sa tangpong iyon ay di ko malaman kung dadaan ba ako o hindi nilakasan ko na lang ang loob ko at bumaba Sunod ay dinampot ko ito at ibinalik sa mesa kung saan ito unang nakalagay
2: Kaya Gina, pasensya na kayo kung hindi namin isinamang mga manika niyo sa himlayan niyo Maiintindihan niyo naman siguro dahil napakarami nito Mabuti kung sundan niyo ang liwanag para makaakyat na kayo sa itaas
1: Nanginginig ang boses ko nang sabihin ko iyon Habang palingalinga sa kabuuan ng bahay Ngunit matapos kong sabihin iyon Ay biglang humagigik ang manyika kahit wala namang pumipindot doon Napatakbo agad ako palabas ng bahay At sakto namang nakasalubong ko si nanay Nakapapasok pa lang sa gate
2: Oh, napano ka? Ba't ganyan itsura mo? Ma, yung manika ni Tia Gina, tumunog ng mag-isa. Nagmumulto yata siya. Baka ayaw niyang ipaligpit ang mga gamit. O kaya dapat yata, pinau na lang lahat ng mga manika niya sa hukay.
1: Nangunot ang nooninanay sa pagtataka ng sandaling iyon. Sabay kaming pumasok sa loob ng bahay.
2: Hindi naman dipaterya tong manikang to ha? Sigurado ka bang ito yun narinig mong humagig-gig? Baka naman yung mga bata sa kabilang bahay ang narinig mo. May mga bata dun ni. Eh.
1: Lalo akong nangilabot ng malaman ko yun. Pumayag naman si nanay na umuwi kami agad dahil nakita naman niyang namumutla na ang mukha ko sa takot. Ilang buwan ang lumipas.
2: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo
1: Pahuling dasal namin matapos ibaon lahat ng manyika sa hukay ni Tia
2: Anak, sana matahimik ng Tia Gina mo Sa matagal na panahon, alam kong hindi niya nakuhang pinakahiling niyang magkaroon ng anak Sana maging maligaya na siya kung saan man siya naroroon.
1: Ani nai habang pinagmamasda na ng lupang bagong imbak sa hukay, napanatag ang mga kalooban namin. Ilang taong lumipas sa ipinaayos namin ang bahay ng Tia Gina upang maibenta na. Nagsisimula na kasing masira ang bahay dahil sa so wala nang nag-aalaga nito. Patakbong lumapit sa amin ang karpintero Habang kami ni Nana ay tinatabas ang mataas na damo sa tapat ng gate Mom Lurie, alis na ho ako Pwedeng kunin ko na lang ang sahod ko next week Kahit wag nyo nang isama ang pasahod ko sa tinrabaho ko ngayong araw
2: Ha? Ganun ba? Pero bakit naman? Kaunti na lang matatapos mo na ang kusina
1: Ma'am, meron ho dito sa bahay na to
2: Anong ibig niyong sabihin meron?
1: Sumabat ako sa usapan. May naririnig ko kasi akong mga kaluskus sa loob ng bahay. Pa- parang may nakasunod lagi sa akin eh. Tapos may naririnig din akong hagigik ng bata, sa kusina, sa sala, hanggang sa itaas ng bahay. Nako
2: naman, luma na ang bahay. May maririnig ka talagang kaluskus at langit-ngit dyan. O kung di naman, baka dumaang tagalang yung narinig mo. Yung hagik-gik, baka sa kabilang bahay lang yun Maraming bata dun
1: eh. Tugon ni nanay Hindi ho, uh, ayoko na sana kayong takutin Pero may nakita kong isang babaeng multo sa loob ng bahay
2: Babae? Sigurado ka ba? Saan? Pa- paano mo nakita? Kailan?
1: Nung, nung isang araw ho, ay binaklas ko yung nakakandadong lumang kabinet sa silid sa itaas may mga manyika nakatago. Gutay-gutay na at inaanay. Pagtapon ko ng mga sirang manyika sa basurahan ay bigla na lang lumito yung babaeng multo. Parang manyika rin ang suot yun. Pati ang buhok nito ay kulot at may sombrero din para siyang malaking manyika na sinlaki ng tao. Iba yung kilabot ang nadama namin ni nanay sa sinabi nito. Hindi namin lubos akalain na may mga manyika pa na naiwan sa loob ng bahay
2: Asa ni Imang Manika, San mo itinapon?
1: Wala na ho, Ma'am. May truck ng basurahan kanina umaga, itinapon ko na. Sandali kaming natulala ni Nanay at sa namang alis ng karpintero. Naiwan kaming dalawa ni Nanay na takot na takot habang nakatanaw sa lumang bahay. Naipaayos ang bahay, ngunit mukhang hindi matahimik si Tia Gina dahil bigo kami na ibigay ang huli nitong hiling na isama sa kanyang hukay ang mga manyika, kahit pa ilang beses na namin siya pinagdasal. Ang sabi-sabi ng mga kalapit bahay ng Tia Gina ay malimit silang makakita ng babaeng nakapang manyika ang suot. Naglalakad daw ito ng mabagal sa bakuran at bigla mawawala. Kaya magpasahanggang ngayon ay pinagdarasal pa rin namin ang kanyang kaluluwa. Lumang Aparador Magandang gabi Sir Jupiter at sa lahat ng nakikinig. Ako si Roda. Noong ako'y 21 taong gulang, sa taong 2010, ay namatay ang aking lola sa Pampanga. Ang nagpunta lamang doon ay si Mama. Hindi na ako nakabisita dahil exam week ko noon sa eskwelahan. Isang linggo ang pinagal ng nanay ko roon at pag uwi niya ay nagulat ako. Dahil dala na nito ang isang aparador ang sabi ay pamana raw iyon sa kanya ni Lola.
2: Ha? Bakit sa kwarto namin ni Maril ilalagay ang aparador na? Sisikip na doon lalo. Kala ko ba pamana yun sa'yo ni Lola? E di dapat sa kwarto niyo ni Papa yun ilagay? Kaarte! Masikip pang sa kwarto namin. Sa weekends maglilinis kami ng kwarto ng Papa niyo para ilipat doon yung aparador. Sa mo gusto ilagay ang aparador ngayon? Sa Bubungan? Ilang araw lang naman? Isa pa eh. Wala nang space sa sala at saka sa kusina. Kaya sa inyo na muna.
1: Pumayag na rin ako dahil hindi naman kasi kalakihan ang bahay namin noon na may iisang palapag lamang.
2: Nakakatakot naman kasi yung aparador ma. Lumang-lumana. Matibay yan, no? Magandang antigo at saka timeless. Gawa sa nara. Magandang kahoy yun. Baka patay na tayong lahat eh. Buo pa rin aparador.
1: Kahit pa ipagmalaki ni mama ang aparador, ay may kakaiba talaga akong pakiramdam noon. Ang isang pinto ay may salamin pang mukha na hugis-bilog. Ang pares namang pinto ay may pahabang salamin kung saan makikita mo ang buo mong katawan. Paglipas ng ilang araw
2: Mama, sarun na lang namin ni ate yung aparador ni Lola para may salamin ako. Para bago ko umalis, nakakapagayus sa ng suot ko.
1: Anang kapatid ko nakasama ko sa silid. Pumayag naman si Mama. Ngunit hindi talaga ako mapalagay sa aparador na yun. Lalo pat ipinwesto yun sa tapat ng aking kama kung saan kitang-kita ko ang mga salamin. Madalas kasi sa tuwing magigising ako ng madilim pa, ay nakamumulatan ko itong nakabukas ang pinto Sa pagkakaalam ko, ay dala lang iyon ng kalumaan Hanggang isang gabi
2: Eto ka Ayan, sige, tingnan ko lang kung magbukas ka pa ngayon may masking tape ka na
1: Pabulong ko pang sabi habang tinatapalan ng masking tape ang pinto ng aparador upang hindi na ito magbukas pa. maya sa kahimbingan ng aking pagtulog, ay nakarinig ako ng kung ano. Boses iyon ng aking kapatid na si Marielle. Bulol itong nagsasalita ng pabulong. Tinapik ko siya. Pagmulat ay tumangulang ito at agad ring ipinagpatuloy ang pagtulog. Ako naman ay bumalik sa kama at natulog na rin. Subalit gising na naman akong muli, may kung anong kumakaluskus. Maliwanag ang sikat ng buwan ng gabing iyon.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite to find out if it's right for you
1: Nakita ko ang likod ng buhok ni Mariel nakatayuy ito at nakaharap sa salamin ng aparador Bumabagsak ang mga mata ko noon sa kaantukan pero narinig kong binuksan niya ang pinto ng aparador At mukhang siya yata ang nag-iiwan yun. Nang bukas Kinaumagahan
2: Sigurado ka, Mariel? Hindi mo alam na tumayo ka sa harapan ng salamin ng aparador? Narinig ko pa nga binuksan mga pinto nun at ikaw pala tong nag-iwan nun ng bukas Mariel baka yung paulit-ulit mong bangungot naging sleepwalk na
1: Haka ni Mama Hanggang sa magising na naman akong muli isang gabi Nakita ko na naman ang likod ng buhok ni Mariel. Nakaharap na naman siyang muli sa salamin. Nagtaka ako Sa mga oras na iyon, ay alerto na ang isipan ko. Magsasalita na sana ako noon, ngunit nahinto akong bigla. Nang madako kasi ang paningin ko sa ibaba ay walang mga paa ang babaing nakatayo sa harapan ng salamin. Hindi pala si Mariel ang naroon. Tiningnan ko pa iyong mabuti. Natanto kong isang refleksyon pala ng babaeng nakatalikod ang nakikita ko. Ibig sabihin, ay mayroong babaeng Nakaharap sa akin na hindi ko nakikita at refleksyon lamang ng likod niya ang nakikita ko sa salamin. Dahan-dahang nanindig ang mga balahibo ko sa katawan para kong binuhusan ng tubig na malamig. Nang makita kong unti-unti ay humarap ang mukha nito.
2: Siyo! Sino ka? Umalis ka rito!
1: Nakangiti ito na parang alam niyang natatakot ako. Hindi ko kilala ang mukha niya pero damakong may masama itong inbensyon. Kahit binalot na ako ng pagkasindak noon ay may kung ano sa akin na hindi ko magawang iwalay ang paningin sa kanya. Hanggang sa naglakad ang babae papasok sa loob ng salamin ng aparador... At nawala na lang basta Naiwan akong nanginginig ang katawan sa takot At nakikitang bahagyang bukas pa rin ang aparador Pasikat pa lang ang araw ay sinabi ko agad sa mga magulang ko ang nangyari
2: Totoo bang may nakita ka kagabi? Ang lola mo bang nakita mo? Hindi ma, hindi si lola ang nakita ko Ibang babae Katulad niya buhok ni Mariel, pero hanggang don lang. Hindi ko pa nakita mukha niya sa mga old family pictures natin. Dapat pala ipinatapong ko na agad yun kagabi pa. Sabi kasi ng kapitbahay natin, akala nila may bisita tayong ibang babae dito sa bahay. Noong isang gabi raw kasi, may nakita silang babaeng nakapantulog. Nakatayo lang daw sa hagdan ng bahay natin. Sino kaya yun, ma? Parang hindi kasi siya mabuting kaluluwa. Ewan ko, matagal nang aparador ng lola mo to, pero wala naman siyang nababanggit tungkol sa babaeng nakita mo. Mabuti pang itapon na lang to kesa pamahayan tayo ng hindi natin kilala.
1: Mula ng maitapon 'yon ay hindi na namin ipinagtaka na huminto na rin ang mga bangungot ng aking kapatid sa gabi. Ang laruan ni Kuya Neil Magandang gabi, Sir Jupiter. Ako si Resty. Noong ako'y nasa edad apat, ay sikat na sikat ang laruang RoboCop. Ito isang character figure na sinlaki ng isang litrong bote ng soft drinks. High-tech na ito noon dahil tumutunog at umiilaw ito. Isang Pasko ay nirigaluhan si Kuya na noon ay pitong taong gulang ng kanyang ninong. Ako naman ay ingit na ingit. Isang hapon kagigising ko lamang galing siesta. Nakita kong tulog pa si Kuya. Sa kanyang tabi ay ang RoboCop na laruan. Kinuha ko iyon at naglaro sa likod ng bahay. Mayamaya. Narinig kong bumukas ang pinto. Nakita ko na lang si kuya na tumatakbo sa akin at tinulak ako ng malakas. Galit itong inagaw sa akin ang laruan niya.
2: Akin na yan! Lagi mo na lang kinukuha sa akin to ng tinagpapaalam. Kuya Neil, bakit mo tinulak ang kapatid mo? Sabi ko, share kayo sa toy mo.
1: Kinagalitan siya ng mga magulang namin. Iyak ako ng iyak noon dahil gumawa iyon ng malaking bukol sa noko. Ilang ulit pang nangyari na inaagaw ko sa kanya ang laruan at yun ang pinagmumulan ng aming pag-aaway. Hanggang sa isang araw ay tuwang-tuwa ako dahil wala si kuya. Nakita ko kasi nasa kama namin ang laruan. Halos buong araw ko ito nilaro kaya noong hapong dumating siya ay ko Alam ko kasing aagawin na naman niya ito Sa akin Ibinabago ko ang laruan Nang lumapit si kuya sa akin Baka kasi awayin na naman niya ako
2: Sige lang, maglaro ka lang Pinapahiram na kita niya no diba sabi ni nanay Share tayo sa toy ko
1: Hinayaan lang ako ni kuya Na laruin ang paborito niyang laruan Isang gabi, katabi ko si kuyang natutulog. Nasa gitna namin yung laruan na RoboCop.
2: Gusto mo, sa'yo na lang yung laruan. Ako na lang makikiram sa'yo.
1: Ako naman, tuwang-tuwa na tumatango.
2: Sige! Thank you!
1: Sunod nun ay lumapit sa akin si nanay.
2: Resty, sino kinakausap mo?
1: Nagtaka ako sa tanong niya, kaya sinabi kong kausap ko si kuya.
2: Si, si kuya? Kausap mo?
1: Sagot ni nanay at tumabi sa paghiga ko. Naririnig ko siyang umiiyak habang pinapatulog ako sa tabi niya. Sa mura ko pang edad ay hindi ko pa maintindihan na na pala ni kuya ang nakikita at nakakausap ko. Hanggang sa araw na hindi ko na siya nakita pa sa bahay ay dahan-dahan akong kinutuban dahil sa lumalawak na rin ang mga natututunan sa mundo tulad ng pagkamatay ng isang kapamilya. Pitong taong gulang ako noong ipinaliwanag sa akin ni nanay at tatay ang lahat. Itinago nila sa akin ang pagkamatay ni kuya dahil ayaw nila akong mabigla at matroma. Pero nang malaman ko yon ay matagal akong naging malangkot. Pakiramdam ko kasi ay nawalan ako ng kakampi, kalaro at igit sa lahat nawalan ako ng kuya. Namatay siya noong kasama niya ang katulong namin tumawin sila sa kalsada ng Quezon Avenue. Nabangga sila ng isang taksi. Pareho silang na ospital. Nabuhay ang kasambahay namin, ngunit hindi kinaya ni kuya ang pagkabangga dahil sa liit pa ng katawan niya noon. Kaya pala noong halos buong araw ko laruin ang robokap niya, ay doon na pala siya sa ospital. Ang sabi sa akin ay hapon siya nang mamatay. At tanda kong hapon ko rin nakita si kuya sa bahay na nuoy, kaluluwa na lang pala nang ipairam niya sa akin ang kanyang laruan. Sir Jupiter, hanggang ngayon ay may kirot pa rin sa aking puso na nawalan ako ng kapatid. Gayon paman ay habang buhay kong pahahalagahan ang naging maiksi naming samahan. Naniniwala akong mula noong hindi ko na nakita si Kuya, ay doon na siya umakyat sa langit. Hanggang ngayon, ang paboritong larawan ni Kuya ay itinatago ko pa rin. I-display ko ito sa aking silid. Ang Mamahaling bag. Mapagpalang gabi sa lahat ng subay-bay ng kwentong takip Silim. Una po sa lahat ay gusto kong magpasalamat sa inyong YouTube channel dahil nalilibang ako makinig sa mga kwento ninyo bago ako matulog. Ako si Reyna at naganap ang kwentong ito noong ako labing pitong taong gulang pa lamang. Nagsimula ang lahat noong mamatay ang aking pinsan na si Ate si Ate Carmela. Apat na taon nang nakalipas. Isang gabi ay nahold up siya sa Espanya. Galing sa eskwelahan at pauwi na sana. Nagtangkang nakawin ang kanyang bag pero nakipag-agawan siya. Sinaksak siya ng magnanakaw sa tagiliran at mabilis na naubusan ng dugo. May mga kalalakihang tumulong sa kanya kaya hindi nakuha ang bag pero huli na ang lahat. Isang gabi sa burol ay halos humiga na ang nanay ni Carmela sa kabaong kakayak.
2: Diyos ko naman, Carmela. Bakit ba kasi nakipagagawang ka pa sa Michael Kors bag na yan? Hindi sana kasama ka pa rin namin ngayon. Kung kailan namang gagraduate ka na sa kapatunang yari.
1: Tama na, Tess. Tama na. Huminahon ka na.
2: Ikaw! Ikaw ang may kasalanan ni Toll Kung hindi mo sana niregaluhan ng MK bag si Carmela Edi, sana walang magnanakaw na lumapit sa kanya Wala na tuloy ang kaisa-isa nating anak
1: Napapanood kong halos itaboy ni tita ang asawa niya Galit na galit siya sa MK bag At noong nakasabay ko si tita sa kusina Ay nakita ko itong itinapon ang bag sa basurahan pag alis niya, ay lihim ko yung pinulot at itinago. Nang Nanghinayang kasi ako dahil sa bago pa lamang ang bag at alam kong mamahalin iyon. Pag uwi ko, ay agad ko iyong nilinis.
2: Ate Carmela, pasensya na kung kinuha ko tong bag mo. Pero huwag ka mag-alala, aalagaan ko to mabuti kung paano mo rin to inalagaan.
1: Isinabit ko ang bag sa sabitan na nasa pinto at saka natulog. Maya-maya sa kalagitna ng aking kahimbingan ay naalimpungatan ako. Nakarinig kasi ako ng katok sa pinto. Sa ilalim ng pinto ay nakita kong bukas pa ang ilaw at mayroong aninong nakatayo.
2: Ma? Bakit? Natutulog na ako. Hindi ako nagsa-cellphone.
1: Sabi ko, pero wala namang sumasagot. maya ay kumatok na naman itong muli.
2: Natutulog na ako, ma! Patay ng ang cellphone ko!
1: Kasabay nun ay kumalabog ang pader na pumapagitan sa aming mga silid. alas ni mama sa kabilang kwarto. Napalunok ako sa pagkagulat dahil hindi ko pala nanay ang nakatayo sa harapan ng aking pinto. Sukat ng sandaling iyon ay naistatwa ko. Nanatili akong nakaupo sa aking kama habang nakikita ang anino sa ilalim ng pinto. Maya-maya ay gumalaw ito. Kasabay nun ay lumabas ang mukha ni Ate Carmela sa pinto at nakipagtitigan sa akin.
2: Ah, Mama! Si Ate Carmela lang
1: dito! Agad akong pinuntahan nila Mama sa aking kwarto. Nakito ko pa ang pagbukas ng pinto at tumagos ang katawan ni Mama sa kaluluwa ni Ate Carmela. Kinabukasan sa burol
2: Ate Reyna, ba't nasa iyo bag ni Ate Carmela? Hinahanap yan ni Tita Tess noong isang gabi Tinapon daw niya sa basurahan pero Nung magbagong isipan niya, binali niya Pero bigla na lang daw nawala Kala nga niya, nagmumulto si Ate Carmela eh
1: Salubong sa akin ng isa kong pinsan Pagpasok ko sa lamay Hindi na ako nakapagsalita At nang gabing iyon, ay isinauli ko sa nanay ni Ate Carmela ang MK Bag.